0: Adesso, eh, siccome il discorso arriva un po', eh, poi quando ricominceremo da capo, ovviamente ci arriviamo preparati a certe affermazioni. Adesso che siamo alla fine, soprattutto per coloro che sono nuovi, ritorniamo al pensiero. Ma se uno ha voglia viscerale di ammazzare un sacco di persone... Forte, forte, intenso il piacere. Che facciamo? Lui, lei dice, il moralismo, eh? Lei dice, non è lui, non è, la natura sincera non vuole ammazzare l'altro. Lo dici te? Ci vuole un accordo di legge che poi si esprime nella legge e sociale. Non è possibile senza un accordo fondamentale, non su ciò che va comandato, ma su ciò che va proibito. Faccio la domanda in un altro modo. È possibile permettere tutto? Perché no? Com'è? Siccome la libertà è il valore supremo, è l'essenza dell'umano, deve essere proibito tutto ciò che distrugge la libertà. E' soltanto quello, basta, ce n'è che avanza però va proibito, quindi una persona che distrugge la libertà dell'altro, per esempio uccidendo, uccidere va proibito. E bisogna avere la possibilità, se questo tipo rischia di ripetere i suoi atti che distruggono la libertà, di eh, ridurre la sua libertà che non è libertà. Perché la, pre- la prevaricazione, la- il distruggere la libertà altrui non è libertà, era questo che tu volevi dire. Ma la devianza di un malato... Com'è? La, di un la prima parola non l'ho capita.
1: Devianza. La? Devianza, la devianza di un
0: devi-, devi entrare nel merito di qual- quale devianza, cosa fa, cosa combina? Devi dirmi cosa combina, com'è? Allora, il parlamentare, diventerà sempre più complesso, il il discutere, venire a un accordo, che sarà sempre un accordo di maggioranza, dove si discute quali azioni, e devono venire individuate in un modo molto concreto, quali azioni sono per natura lesive della libertà e quali no, questo, questo tipo di, di, di parlamentazione diventerà sempre più complesso. Quindi bisogna guardare quali azioni compie questo individuo, che conseguenze hanno, a quali gradi ledono o non ledono la libertà, e poi c'è una, un, un consenso di maggioranza, se, dove una maggioranza dice questo tipo ben specifico, preciso, di azione, lei della libertà, questa maggioranza ha il diritto di fare una legge che dice questa azione è proibita. Però vi ho subito detto, diventa sempre più complessa la cosa. Perché quando quando i cosiddetti terroristi buttano giù le due torri a Nuova York, sembra evidente a tutti che hanno ucciso. E quando l'America fa guerra in tutto il mondo, è evidente a molto meno persone che uccidono. Però ci possono essere delle persone che dicono no, sono terroristi anche quelli. Perché uccidono un sacco di persone. No, no, non si tratta di riconoscere La L'Abrama la sono affari suoi. Noi guardiamo al risultato, a quello che compie con le sue azioni. No! Grazie di aver salvato il, il relatore stavolta. <ride> Grazie. 39. 39. Il nostro desiderio si rivolge nel caso singolo ad un determinato oggetto. Allora dicevo eh, le tre cose. Eh, il presente. Le brame, no? Sono nel presente, vi dicevo. Ehm, uno, Presente sono nel presente, due sono concrete, concrete, determinate, quello che una persona vuole è determinato, non vuole la felicità in generale, vuole mangiare, vuole un calcio al sedere a quell'altro, vuole avere una conversazione, vuole fare una telefonata, quindi sono concrete e determinate, se noi facciamo uno più due, avete una proposta? Uno più due, presente, momento presente e concreto? individuale, ecco l'individualismo etico. Ciò che una persona vuole in questo momento, brama in questo momento, è del tutto individuale. In questo momento, qui in sala, se noi fossimo, eh, come dire, avessimo una capacità di percepire la natura umana, sincera, nei minimi particolari in ognuno, Scopriremmo, percepiremmo in ogni persona, ognuno in sé, una compagine, una temperie di brame al presente, in questo momento presente, molto concrete e determinate, del tutto individualizzate. E va bene così. Quindi ogni etica morale generale, ogni, ogni etica generale, È immorale, perché cancella ciò che è individuale. Generalizzabile, ve lo dicevo prima, è soltanto ciò che è proibito. Ciò che è proibito ci rende tutti uguali, è uguale per tutti. Quindi ciò che va proibito, va proibito ugualmente per tutti perché sono le azioni che ledono la libertà. Ciò che è permesso, permesso è già un paternalismo parlare di permesso, ciò che non è proibito, il comportamento oltre ciò che è proibito, partiamo dal presupposto che una persona che vuole vivere sempre più in libertà non vuole compiere azioni che ledono la libertà altrui e la propria. Ognuno faccia ciò che vuole e ciò che ognuno vuole è tutto individualizzato ognuno ha in sé la brama di realizzare l'umano in un modo del tutto diverso quindi il male morale è ciò che è proibito, è uguale per tutti il bene morale per quanto riguarda te il bene morale sei tu per quanto riguarda te il bene morale sei tu la pienezza del tuo essere è il bene morale è è la ricchezza che tu hai da da, da offrire all'umanità ma ciò che c'è in te come potenzialità come come capacità eccetera come individualizzazione dell'umano lo devi dire tu se io vengo a dire a te che cosa è bene per te eh, sono nell'intento di imporre a te la pienezza del mio essere e questo è il moralismo quindi l'umano È una sinfonia, una una unità, un tema unitario, ma le variazioni sono all'infinito in ogni essere umano. Chi tu sei nell'umanità lo puoi dire e lo puoi realizzare soltanto tu. È un valore morale, più buono, moralmente più buono, più valido, più più sacro del tuo essere, non c'è, non esiste per l'umanità. Però devi devi renderti conto che il tuo essere non è realizzato in tutto e per tutto, altrimenti non ci sarebbe la libertà. Il tuo essere, tu lo lo, lo vivi come una potenzialità. Quali potenzialità, quali, quali dinamismi di divenire albergano, senti dentro di te, lo devi dire tu. Esprimi il tuo essere più genuinamente che puoi. Un valore morale più grande non c'è. Perché su, su, adesso pensate un momentino qua, quanto è abissale. Allora c'è un valore morale, una mora- un valore morale a cui io mi devo adeguare il mio essere, quindi c'è qualcosa moralmente più valido dell'uomo. Una cosa assurda, allucinante. morale della pensata che il logos si è fatto creando il mio essere più bello, più vero e più buono di questo come ci può essere però me l'ha dato in chiave di potenzialità in chiave di facoltà ha lasciato a me però la realizzazione non aleatoria non ma diciamo in, 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 in consonanza con ciò che c'è in me che vuole esprimersi Quindi il bene morale è l'arte di conoscersi e di amarsi per amore altrui. Non c'è amore più grande per l'altro che offrirgli la ricchezza che io sono. C'è qualcosa di moralmente più valido, più buono che io gli posso offrire, No? non può esistere e per amare l'altro di più devo amare me di più per diventare più ricco più bello più buono in modo da avere di più da offrire amare sé per amore dell'altro e amare l'altro per amore di sé non si possono disgiungere non si possono staccare uno il nostro desiderio si rivolge, si volge. Un piccola riflessione mh, di linguaggio: il tedesco dice richtet sich, si volge, tende. Che differenza c'è in italiano? Io me lo sono dimenticato in italiano, ditemelo voi. Che differenza c'è tra dire il nostro desiderio si rivolge e il nostro desiderio si volge? È lo stesso? Che differenza c'è? Si rivolge, potrebbe essere anche una una questione di di, di arzigogolazione del cervello, si rivolge. La mia domanda si rivolge. Invece si volge il campo della volontà, si volge, si dirige. Quindi traducendo in tedesco richtet sich, si volge, si tende verso. Traducendo questo si rivolge, lo sminuisce. Lo ammansisce. Si rivolge a qualcuno. In italiano si dice rivolgersi a qualcuno. Esatto. Non si può dire si rivolge in qualcosa si rivolge. Cioè, senso. <ride> si rivolge, si usa solo come si rivolge a qualcosa. Allora io mi rivolgo, mi rivolgo solo, Allora, tu diresti, se ti capisco bene, che non si può dire il nostro desiderio si rivolge. No. Io ci ho cancellato subito il Ri e ho lasciato il volge. Ri, via, si volge. Ma si rivolge o si volge? si volge più forte, però Certo. 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 Si volge, e chiaramente, nel campo delle forze volitive, dove c'è la forza reale. Si rivolge, vale anche in italiano, per il campo della disquisizione. No, la differenza è che si rivolge al carico e si rivolge invece a fumare. Sei toscana te? Allora sta zitta. Dico giusto? Oh, tu tosco che vai per la città del fuoco, dici tu da da buon toscano c'è una differenza se si si volge e si rivolge o non c'è una differenza facciamo un'eccezione diamo il microfono al toscano
1: allora volgersi è è forte cioè è qualcosa che ha a che fare con una cosa concreta quindi una volontà che si esprime che determina un'azione un movimento tant'è vero si dice volta o svolta destra o a sinistra nella strada, no? Non rivolgersi a destra, rivolgersi a esatto. sinistra. Esatto. Rivolgersi si usa anche nel, te- nel senso, ad esempio, parlare ad una persona. Io mi rivolgo a, no? Ma, sì, Quindi però... è qualcosa di più elevato. Teorico. Teorico. teorico che più... non, succede,
0: non succede nulla.
1: Esatto, più mentale. Perché più... se io mi
0: volgo a eh, lui...
1: Esatto, sì... Insomma, è come volgersi due volte, insomma, ecco, una volta avanti e una volta indietro, quindi, insomma, si, si rimane dove siamo.
0: Mi fa piacere che non, non l'ho dimenticato del tutto l'italiano, via. Vi faccio presente alcune cose, ma il testo è pieno di, queste, di questi ammanzimenti, che poi alla fine uno dice, ma, insomma, eh, del, il valore del piacere della soddisfazione, il valore del piacere e della soddisfazione... Ma il valore del piacere o della soddisfazione? Il valore del
1: godimento.
0: Il Tosco è perso anche lui adesso, eh? Se voi cambiate invece del piacere ci mettete di, allora si capisce subito il valore di piacere della, della soddisfazione. Quale valore di piacere ha la soddisfazione? Non il valore del piacere, della soddisfazione, il valore di piacere. E in tedesco il valore di piacere è una parola sola, Lustwert. Quindi chi ha tradotto il valore del piacere. Non ha capito la sfumatura di pensiero. Il valore di piacere, La soddisfazione, come abbiamo veduto, sarà tanto maggiore quanto più grande è la quantità del piacere in confronto alla grandezza del nostro desiderio, all'intensità del nostro desiderio. Del nostro desiderio, del nostro desiderare, anzi, del nostro bramare, c'è cioè in tedesco. Ma... Dalla grandezza del nostro desiderio dipende pure la quantità di dispiacere che siamo disposti a sopportare per conseguire il piacere. Noi non confrontiamo la quantità del dispiacere con quella del piacere, ma con la grandezza del nostro desiderio, con l'intensità del nostro desiderio. Chi prova... Grande gioia nel mangiare saprà, in vista di un godimento in tempi migliori, superare un, pericolo, un periodo scusate, di fame più facilmente di un altro, cui manchi, manca, questa gioia nella soddisfazione dell'istinto di nutrizione. La donna che vuole avere un bambino, vuole fortemente avere un bambino, non confronta il piacere che le viene dal possesso di esso con le, con le quantità, di dispiacere dovute a gravidanza, parto, allattamento e così via, ma col suo desiderio, con la sua brama, la forza della sua brama di avere un bambino.